0: Velkommen til Tabletalks-serien «En reise gjennom fortjennelsens historie». Programmet er utarbeidet av egel Sjåstad i samarbeid med Asbjørn Kvalbein og Sunniva Fuglestveit og vært publisert av den kristne ressurssiden foros.no.
1: Ja, nå skal vi gå in på et tema som er mye omtalt og mye skriver om, nemlig lekmannsbevegelsen fra Hans Nilsen Hauge av. Og det vi skal se særlig på, det er forkynnelsen i lekmannsbevegelsen. Det er jo risikabel, risikabel sak å gjøre dette her, for det er jo så mangfoldig. Men allikevel gjør vi et forsøk. Lekmannsbevegelsen er en grasrotbevegelse. Det var på 1800-tallet at de store folkevekkelsene brød fram og de brød frem blant fotfolket. En skar av lekefolk stod frem på forkyndelsens arena og var grippig av pietistiske idealer. Den folkelige frigjøringen følte med seg en åndelig frigjøring av nådegaver blant de kristne. Vi vill her la å vie lekevætsbevegelsen av denne forkyndelse fra med Hans Nilsen Hauge en spesiell oppmerksomhet, og vi skal holde på helt frem til 1970-tallet, kanskje. Lækemannsbevegelsen betegner en grasrotbevegelse som ikke lot seg styre av det kirkelige embedet, men hadde sitt eget forkjønnerarbeid og sitt eget misjonsarbeid på kirkens læremessige grunn. De ulike retningene ble, i alle fall regionalt, ledet av menn som ikke ha formell teologisk utdanning. De studerte likevel mye i skriften og i oppbyggelsespøker, og noen av dem vart meget lærde. Begrepet lekfolk betydde ikke alltid at de var ulerde, men at de ikke hadde noe embeter i denne offenskjellige kirka. Mange av dem var bønder eller fiskere. De hadde ikke studert prekenlærer eller satt sig in i ulike prekenidealer, men de hade lest sin på en Pontopidan, og mange hadde lest de anerkjente i oppbyggelsespøkene av Johan Arndt, for eksempel, den sanne kristendom. Det var så preget av salmeskatten. Pietisten Brosjons salmer gjorde sitt inntog ikke minst blant de, salm, de salmene som Hauge, Hans Ninsen Hauge fikk trykt i sin levetid. Ute blant kirkefolket levde gamle Kingos salmebok fra 1699. I kirka der verkelsesfolket stod stert, ble den ikke erstattet med de nye rasjonalistisk prega bøkene. Mange av lekepredikanterne siterte flittig fra salmeskatten. De hadde ju lært mange vers i kirka og på skoler utenat, den hjelpte dem å sette ord på troens viktigste saker, både i sin egen tilbedelse og i forkjønnelsen. Hans Nissen Hauge, 1771-1824, han fikk sin store kalsopplevelse knyttet til en salme, i følge av han selv, spesielt dette verset.
0: Styrk mig i grett, kraftig sjelen her inne, at jeg kan kjenne var ånden formår. Ta deg til fange, min tale og sinne. Led mig og lokk mig, så svak som jeg står. Meg og hva mitt er jeg gjerne vil miste, når du alene i sjelen må bo. Åse om siden på døden må liste, hva som forstyrrer i hjertet min ro.
1: Salmeversene understreker det forkynderen hadde på hjertet. Sannsynligvis har salmeskatten betytt mye både for forkyndelsens dogmatiske innhold, og for den sjellesørgeriske vinkling som forkjønnelsen fick i lekemannsbevegelsen. Ofte ble salmevers lest med innlevelse, med en personlig klang, folk kunne merke tåra i øyekroken, versene satte spor også i tilhørernes syn, og mange av tilhørerne kunne disse versene utenatt. Det avgjorte brudd med verslig livsholdning og underholdning var stekt i det pietistiske frumhetslivet ifra Pontopidan av, denne arven tærer lekmannsbevegelsen på, og har gjort helt opp til nyere tid. Det kommer naturligvis også til uttrykk i salmskatten. Et eksempel fra Hauges liv, i en salme og en sang, da de ville tvinge han til å danse med en attraktiv dame.
0: «Nu bør ei synden mere med makt og herredom ui det mitt kjød regjere, men daglig kastes om.»
1: Leikpredikanten holdt seg stort sett katekismens grunnsannheter. Mange av dem var preget av sterk overbevisning, de var utrustet med profetisk nådegave og nådde fram til folkets hjerter. Hans Nissen Hauge, den første i rekken, var skrei mye. Det er noe av det som kjennetegnet Haugeverkelsen fra starten av, Hauges egne skrifter. Der han stod i bondestuen og talet, hade han oftest ikke manuskript, så han hadde ikke skrivet mye som manus. Han holdt seg til det som brann i sitt sinn og bar det frem med stor varme og overbevisning. Samtidig kildet av vittne om en nok så ulik av Hauge som predikant. Nån Noen hasjelerte med en stemmebruk og preiketone. Andre mente det var liten sammenheng det han bar fram. De som vart omvendt og mottok sterke personlige inntrykk av Hauge opplevde både omsorg og engasjement. Olav Hagesetter har analysert det meste av det som kildene kan fortelle om Hauge som predikant, og det han oppdaget kan sammenfattes slik.
0: Virkningen av Hauges muntlig forkynnelse den gangen, og virkningen av hans skriftlig forkynnelse når vi leser den i dag, er stor. Forklaringen ligger ikke bare på det språklig plan. Den ligger i hans overbevisning, hans nære til folket, hans åndskraft, hans nåde gav og hans tro på å bruke av bibelord. Noen akademiske skolerte kritikere den gangen kunne si «Usselt pære vever åndelig nullitet, preget av en affektert stemme. Andre blev betatt av hans kjærlighet og milde sinn. All vår motstand ble liksom plukket av. Selv henviser Hauget til Herrens krafts ånd. Uten den ble det tungt å preke, men med den, kunne han enkelte ganger preke uten å rette og sanse seg. Han stod fremme uten å ha utarbeidet og lært talen på forhånd. Han talte det som lå, hans, lå han på hjertet. Men han var nøye med at forkyndelsen var i samsvar med kristig lære.
1: Og det som holdt Hauge på et sunnspor, var altså det vi kan kalle den generelle forberedelsen. Både for han og mange av de predikanten som skulle stå frem utover 100 året, begynte den generelle forberedelsen, altså ikke den spesielle til den konkrete talen, men den generelle oppbyggingen av seg selv med tanke på å preke. Den begynte allerede i heimen, i kirka og på skolen, med utenatt læring av pontoppedans med bibellesing, salmovers og kveldspønner, og de leste mye fra andagslitteraturen. De var lesere. Prekenidealer ble sjelden formulert direkte, men det var svært målbevisst uten å ønske å se frukt i form av omvendelser. De ønsket at det skulle skje noen ting de preiket, og de ville oppbygge de troende. Siden de selv var barn av folket, kom de lettere på bølgelengde med vanlige folk enn mange i presteskapet som hadde studert i København.
0: Kan jeg komme inn med en liten kommentar her, Regil? Jeg tenkte på dette med at den generelle forberedelsen, at den startet hjemme og i kirka og på skolen. Jeg tror en utfordring som vi møter i samfunnet i dag er at dette her har jo skiftet litt og endret seg litt. Særlig i skolen. At kristendomslæren og forkynnelsen og den kristne arven har blitt tatt mye mer ut av skolen nå enn før. Jeg husker veldig godt andre året mitt på Bibelskolen når jeg bodde i Kristiansund. Og så drev med et sånt barnelag der. Så det blir så överraskande over hur eh kalle lite bibelkunnskap barnen hade. Sånt helt enkla ting som jag husker mig lärde på barnskolan, men som som är så plötsligt har det försvinnit väldigt ut. Eh och detta ting som är tänke är en utmaning for oss som förkynnare. Eh, eh som är ting som i eh man på något mode tänker igenom när vi förmedlar förkynne eh det som kan vara positivt med att det är blivit på mode att ta mer ut av skolan, eh, det är att miss eh, som förkyndrare blir et möjligheten till ehm och kanske riva ner någon ehm felantagelse kristendomen som kanske levde ända mer för när inte kristna för exempel skulle förmedla ett kristet budskap som en lärare. Ehm men jeg tror vi må stille oss til spørsmålene hvordan fungerer den generelle forberedelsen i dag? Hvordan gör vi den som forkynner og hvordan er den generelle forberedelsen for oss selv som forkynner? Er vi lesere? Bruker vi tid i Guds ord hjemme? Bruker vi tid i Eller setter vi oss bare ned og leser og ber akkurat når vi skal formidle et budskap? Akkurat lørdagen før vi skal dele en tale? Eller lar vi det virke i oss? Være levende? Ja i livet vårt generelt da. At det blir den der generelle forberedelsen som får leve i oss, og at Gud får eh, påverke oss med sitt ord fordi vi leser det. Så kanskje burde vi ha en sånn oppmuntring til oss, at vi må, vi må bli lesere selv om noe av den generelle eh, forberedelsen har endret seg litt over tid.
1: Fin oppmuntring til oss, Sunniva. Og nå skal vi nettopp snakke litt om kvinner i høyge bevegelsen, og, og ta frem et eksempel, Pernille Woll. Under Hauges virksomhet rundt 1800 brann vekkelsens ild over store deler av landet. Både kvinner og menn begynte å reise rundt og kalle mennesker til omvendelse, og Hauges så hvordan Gud hadde gitt kvinner nådegaver til å dele ordet rundt om i venneflokkene, og det er sagt at kvinnene var helt avgjørende for at bevegelsen kun vokse fram. Det utgjorde mange steder lime i lokalmiljøet, og rekrutterte stadig nye unge inn i vennsamfunnet. En av de kvinnene som reiste ut som forkynnet var Pernille Kristens datter Voll fra Hamar. Hun ble trolig omvendt da Hauge virket på Hedmark i 1799. Omsorgen for andres frelse drev denne kvinna ut for å vitne. Hun stod frem med indelige formaninger, leste fra gode bøker, samtale med folk i stuene, og her et lite glimt av hennes forkynnelse ifra et av hennes brev.
0: Jesus sier, vi må legge vind på med flid og gå inn gjennom den snevre port. Dette tror og erkjenner jeg er sant, fordi vi har mye å trenge ut fra. Ikke bare den syndige naturen og dens tilbøyeligheter, men mer vår ånds egenvilje, selvgodhet og begjær etter å være noe. Jesus er alene veien, livet og sannheten. Han hade levende vann, og hver som dricker av dette vann skal i all evighet ikke tørste. Her kreves ikke noe annet enn att vi skal komme. La oss derfor daglig med bønn och längsel trenge inn til Gud, så han mer och mer får omskape, forme och helliggjøre oss. Min bønn er for meg og er alle att vi må stå sammen i bønn og himmellengsel. Alt i vokter oss for splid, sekter och partier, og søker å bevare åndens enhet i fredens samband.
1: Mot slutten av livet kom Hauge mer i tvil om kvinners forkynnergjerning utifra apostelbreva. Senere tiders bruk av betengelsen tjenestedeling kjente ikke Hauge til. Hva han ville ha sagt i dag om skjelningen mellom kvinner som forkynner og kvinner som ja, hyrdere, da, er ikke lett å vite. Det ble etter hvert brytninger med en, en eldre og en nyere retning innenfor haugianismen. Det drevde seg om hvordan tilrettelegget saliggjørelsens orden i forkynnelsen. Den eldre haugianismen forutsatte alvor på skjeleforelsens gang. Et alvor som gjorde dem skeptiske til hernutismen og til den mer frigjørende Jesus-forkynnelsen. Ikke minst den som nå kom på 1860-70-tallet med impulser fra den svenske leikpredikanten og skribenten Rosenius. Rosenianismen slo igjennom i Norge, og Bernhard Eide skrev.
0: Alt nå fikk alle merke de rosenianske tonene. Kom som du er, ropte Rosenus. Du orker ikke vaske av dig en eneste syndens flekk om du strever alle dine dager. Men Kristus har sonet for all din synd, og Gud er forsonet i Kristus. Alle som tror på Kristi forsoningsverk er rettferdig for Gud. Den eneste synden som kan dømme oss er vantroen. Tro derfor. Tro på Kristus. Om du har mange eller synder, om du mener at du angrer meget eller lite, om du har hard eller myk, kald eller varm, det være alt det samme. Kristus har oppfylt loven fullkommen. Loven kan ikke skape liv, men slå ihjel. Kristus skaper liv i den ihjelslagende lovtrellen. Kristus har nå det for alle dine synder. Det er evangeliet. Når du har kommet till Kristus, kan du gjøre gode gjerninger. Da får du ett nytt sinn som elsker Guds lov og som gjør Guds vilje.
1: Haugianeren Amli fra Vestlandet, han reagerte på dette kraftig. Og han skrev på 1870-tallet en bok som ble kalt «Blåboken». Og her lød det en ramsalt kritikk av rosenianismen.
0: «Man vil kjenne Kristus i den grad att han har gitt oss av Gud til rettferdighet» alltså att han frikänner oss i domen på grund av Jesus. Men denna visdom och helgörelse som hörr med har man lite bruk for. De vill ta emot Kristus som överste präster och förlöser, men ikke som sin konge og profet.
1: Rosenius förnya Luthers ideal om preikar som förmedling av tillgivelse och fred med Gud. Hans sanger, hans många uppbyggliga artiklar i Bladet Pietisten och hans stora romerbrevskommentar ga både prester og lekepredikanter hjelp til å tilsi evangeliet fra preikestolen. Det vi her har kalt forkyndelsens nådemiddelkarakter, som vi tog opp i forbindelse med Luther, det ble her veldig tydelig. Mange lovtreller så seg løst fri i Kristus. Altså de som streva for å bli ordentlige kristne, de oppdaget det at de kunne gå konkurs på sitt eget og få alt av Kristus. Selv om vektleggingen var klart forskjellig fra den eldre haugianske tradisjonen, så viser Roseniusets skrifter at han ikke var så ensidig som Amli ville ha det til. Han forkynte loven slik at syndere ikke fann annen løsning enn Kristus Jesus og ham korsvestet, men han forkynte også botslivet i Jesu etterfølgelse. Et vers av Lina Sandel og et vers av Rosenius, mer, eller to vers av Rosenius, kan mer enn mange prekensitat, vise hva som var pulsslaget i vekkelsen. Merkholdets evangelie har men dem en i ja, en fantastisk aha-opplevelse. Versa avgrenste seg tydelig fra en pietisme med vekt på omvendelsens stadier. Men Rosenius fastholdt samtidig nåden som en frelseskave i dåpen.
0: Det er meg åpenbæra at jeg eier barnrett. For Gud med mig i Kristus er forsona. Og eg som har med gremma og aldrig skjøna rätt, hvor reg i dommen skulle vært skåna, eg som i all min betrygg, mitt tru og gudleg sed, min gjerning og min lydnad fann aldri hjertefred. Eg er nå allt i Jesus Kristus salig. Men Gud skje takk som sa min feil, så eg den så. O bedre grunnvalg ga meg å bo og bygge på, på nåden i Guds hjerte som Jesus frem har brukt ved korsets død og smerte som han for oss har smakt. Den eiendom som kjøptes med Jesus Kristi blod, fikk innseil da jeg døptes, kun den er fast og god. Den ligger i Guds hjerte og i det gavebrev, som mitt i dødens smerte Guds sønn med blå skrev.
1: Den siste salmen der en av Ros Rosenius' mest kjente og mest typiske. Lekpredikanterne sto ofte fram uten papir, men den var fylt av et budskap fra Bibel, katekisme og salmeskatt, og det gjaldt å få sagt til tilhørerne det de hadde på hjertet, og at det skulle skje noe. Utviklingen førte med sig endringer, men på grunn av Rosenius sine bøker, på grunn av de mange predikanterne som leist rundt over hele landet, og på grunn av Linas Handels sanga, så har den rosenianske tonearten stått sterkt i mange miljøer i bedus helt opp til vår egen tid. Selv leste jeg skrifter i samling av Rosenius en sommer i studietida, og for meg betydde dette veldig mye når det gjaldt å finne mitt spor som predikant.
0: Takk for at du har vært med på denne reisen gjennom fortjennelsens historie. Vil du lese mer om temaet? Da kan du kontakte oss på postalfakrullforås.no for å bestille denne serien i bokform. Besøk også gjerne forås.no for å finne flere aktuelle ressurser.